0: dans ce nouveau magazine sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et pour parler encore aujourd'hui des 30 ans de l'association Agir Ensemble avec son président qui est notre invité, Jean-Philippe Richard, bonjour. Bonjour. Avec vous donc pour parler de, de ces 30 années d'existence et d'expérience, on a détaillé déjà dans une précédente émission différents villages que vous avez eu l'occasion de parcourir, il en reste et puis j'aimerais aussi revenir sur ces dernières années avec euh, sa cette période Covid ou encore euh, cette période de, 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 de changement climatique. J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de tout ça durant ces prochaines minutes. Et je vous propose d'abord qu'on puisse revenir donc, sur ce dernier village dont on n'a pas parlé. Mais euh, rappelons aussi ce contexte dans lequel cela s'inscrit, c'est que ces villages, quand ils accueillent euh, votre association et que vous fabriquez ces, ces écoles ou ces, ces, ces équipements de santé, euh, ça leur permet de rayonner davantage, déjà pour les écoles, de drainer les enfants des autres villages, par exemple
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ça, ça permet euh, bah, d'émanciper tout un département, en fait, et d'élargir de, de, le, le, le choix le choix scolaire et puis le choix culturel, au final, et, et émancipateur de, de tout ça. Euh, Gatti, c'est un village très féminin, j'ai envie de dire, parce que les hommes sont souvent sur Dakar ou à l'étranger, mais euh, l'investissement des femmes est extrêmement important. Et donc, pour elles, euh, bah, que leurs enfants puissent aller à l'école et puissent... Euh, euh, suivre un parcours euh, et, et, et une émancipation, euh, ce sont des, ce sont des choses quand même euh, très très importantes et on voit qu'ils font, qu'ils s'investissent et qui qu se démènent euh, pour que tout le monde puisse avoir accès euh, au, à l'éducation quoi. Ce qui est ce qui est la priorité d'agir ensemble et ce qui devrait ce qui est la priorité ce qui devrait être une priorité euh, partout.
0: Un autre village par la suite avec deux ateliers qui vont se faire, de chantier également là-bas, Ender.
1: Alors Ender qui est un tout petit village juste à côté de Gati, qui était donc le village d'où était originaire le chef maçon avec qui on a construit l'école de Gati. Euh, donc pareil, même démarche, il nous a conviés dans son village avec les autorités locales, les, les, les notables, les villageois. Lors d'une fête, hein, toujours, parce qu'avant voilà, de discuter, il y a, ou après, il y a toujours une petite fête. C'est important, la, la danse, la musique, l'échange, le partage, les sourires, la fête.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'en euh, commençant par mettre un premier pied à Sintian, progressivement, vous vous êtes enfoncé davantage dans la géographie du pays et également dans sa richesse, ou au contraire, dans sa pauvreté, dans, dans son dénuement alors on peut
1: dire tout ça, mais pas comme ça. Mm -hmm. On peut effectivement... Euh, on était donc dans le nord-est du, du Sénégal, où là, euh, très peu de gens s'y rendaient. Des, alors quand je dis très peu de gens, je parle même des Sénégalais. Mm -hmm. Les autorités sénégalaises, parfois, ne s'y rendaient même pas. Euh, des Blancs, euh, ils, ils n'en avaient que très peu vu. Les enfants, quand ils, voyaient, quand ils nous voyaient arriver, ils pleuraient. Euh, donc c'était vraiment... Oh là, on est dans le, dans le, dans le, dans, aux portes du désert, on est déjà dans le Sahel, euh, ensuite donc nous sommes revenus vers l'ouest euh, donc euh, près de la côte euh, là où ils ont plus l'habitude euh, de, de voir des de voir des blancs et, 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 et c'est deux cultures différentes c'est deux ethnies c'est plusieurs ethnies même différentes c'est même pas la même langue euh, il parle la, la première langue au Sénégal c'est le wolof là où on va actuellement donc il y a Gati Ender, il parle wolof à Sintian et Yacine Laqué il parle Poulard qui est la langue des Peules donc les peuls sont majoritairement des éleveurs, alors que de l'autre côté, c'est majoritairement des cultivateurs. Et, et en interne à tout ça, il y a aussi plusieurs ethnies qui se mélangent. Donc pour nous, c'était des rencontres avec des cultures différentes. Et puis euh, voilà, un, un partage enrichissant. Et puis effectivement, on a vu euh, bah, les cultures de, des populations qui pouvaient être tellement différentes d'un... À un coin du pays, à un
0: autre, bon, un peu comme chez nous, entre les Corses et les Ch'tis, par exemple. Effectivement, nous avons la même chose. En tout cas, voilà pour ces, ces, ces chantiers et ces rencontres, parce que c'est avant tout cela qui vous a amené dans ces villages. Ce sont des rencontres, ce sont des échanges, et j'imagine, au fil des années, des amitiés.
1: Ouais, Exactement c'est que ça soit au sein de l'association ou dans les projets que, que l'on fait euh, tout gravite autour en fait de de rencontres d'échanges de, de discussions de partages de 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 de, de cultures différentes qui s'écoutent et qui s'enrichissent les unes les unes aux autres et, et nous bah, c'est 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 une des priorités c'est un des objectifs de l'association euh, de, de pouvoir proposer aux jeunes et aux moins jeunes de, de, de partager cette aventure-là sur un sur une période ou sur une plus ou moins longue à travers, à travers nos actions, que ce soit ici ou là-bas,
0: voilà donc pour ce dernier village dans lequel vous avez mené ces chantiers solidaires et, euh, et bien depuis quelques années ça n'était pas possible du fait de la situation sanitaire. Je vous propose Jean-Philippe qu'on se retrouve dans quelques instants pour parler des conséquences de cette situation sanitaire. Alors à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine. Deuxième partie de ce magazine autour de l'association Agir Ensemble qui célèbre cette année ses 30 ans et avec son président Jean-Philippe Richard nous avons parlé des différents villages, évoqué les différents chantiers solidaires que vous avez pu mener mais tout cela a été interrompu du fait de la situation sanitaire qui a touché tous les pays, tous les continents y compris le Sénégal et euh, le continent africain. Alors, comment ça s'est passé dans ces pays-là On n'a pas vraiment eu beaucoup d'informations, en fait, de ce qui se vivait là-bas, mais vous, vous avez sûrement pu avoir des retours.
1: Alors, de notre petit retour, euh, suite à notre séjour de 2021, euh, on a pu, effectivement, discuter, échanger et voir euh, comment ils vivaient le... Le, le Covid et comment ils avaient vécu les différents confinements qui correspondent à peu près aux nôtres. Ça a été à peu près le même, le même timing, on va dire. Donc, euh, alors, comme la culture et la vie est différente là-bas, les familles sont plus nombreuses à vivre sous le même toit. Sous le même toit. Euh, des enfants jusqu'aux grands-parents. Donc, euh, ça rassemble beaucoup de monde dans une même concession ou dans une même maison. Mais euh, il semblerait que... Euh, ils aient tous joué le jeu en restant, euh, en restant chez eux, dans la mesure du possible, évidemment, puisque les, les moyens, les boîtes de vie sont quand même extrêmement différents, où l'échange, la, la, les marchés, etc., sont, sont, sont vitaux hein, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir continuer. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de Uber, il n'y avait pas de livraison à domicile, enfin des choses comme ça, ça n'existe pas là-bas. Mm. Donc, euh, donc ils ont quand même continué à vivre, mais euh, en, faisant, en faisant attention euh, en restant, en essayant de, de, de propager le moins possible les virus qui pouvaient traîner, euh, bon sachant qu'ils vivent avec d'autres problématiques aussi là-bas, donc euh, parfois le Covid pour certains était était une parenthèse, hein, c'était un de plus quoi, mmh. donc euh, voilà chacun de, de de ressentir les risques par rapport à ça, mais c'est vrai qu'ils ont fait attention à leurs personnes âgées, mais bon euh, les, qui sont les plus fragiles
0: je pense que c'est aussi culturel d'être plus attentif là-bas aux, aux personnes âgées.
1: Oui, voilà, c'est déjà au départ culturel de faire attention à, aux personnes âgées et, et à tout le monde, en fait, dans la famille, d'une de, 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 solidarité familiale très importante. Donc, comme c'est déjà dans leur culture, ça n'a pas beaucoup changé pour eux. Euh... Est-ce qu'ils
0: ont été impactés par euh, l'activité qui a cessé pendant ces périodes de confinement pour certains métiers Peut-être pas pour les cultivateurs et les éleveurs, mais pour tous ceux qui travaillaient ailleurs, euh, euh, dans d'autres types de métiers, de services ou autres
1: Oui, effectivement. Euh, bon, bah pour les... Pour le pour les, pour les cultivateurs bon, il, avait, il fallait bien vendre les produits pour que les autres mangent et que tout le monde puisse manger donc je pense que ça, ça a perduré un peu comme si de rien n'était mmh. même si ils étaient, ils étaient, les gens étaient masqués hein, sans, aucun, sans aucun problème enfin dans la mesure où il y avait des masques sinon mmh. ils s'en sont faits eux-mêmes comme chez nous mmh. et, puis, euh, et puis effectivement il y a des métiers de service notre chauffeur par exemple n'a pas travaillé pendant deux ans puisque ben, pas, de, pas de touristes, pas de personnes à, à transporter euh, donc, euh, donc, voilà, pas de, ce qui veut dire pas de rentrée d'argent.
0: C'est ce que j'allais vous poser comme euh, question, pas okay. de travail, donc... Pas de
1: euh... travail, donc zéro rentrée d'argent, parce que pas de chômage, pas de... pas d'aide
0: particulière. Et comme, comment ils font dans ces cas-là C'est pareil, ils comptent sur la solidarité
1: euh... Ouais, ouais c'est ça, c'est les, les... Bah, les cultures, ils vivent en famille, donc il Dans la famille, il y a des gens qui cultivent, euh, ils vivent sur leur denier, ou su, sur leur... Euh, sur ce qu'ils ont comme économie, quand ils ont des économies, sinon c'est de la solidarité, hein, c'est du travail au champ, euh, euh, la, la vente des bêtes, enfin voilà
0: quoi. Ils sont contents eux aussi, j'imagine, euh, progressivement de pouvoir retrouver une vie un peu plus normale. Oui oui, bah ils étaient
1: plus que plus que contents. C'était euh, c'était une sorte de libération euh, de pouvoir euh, même euh, bah, aller revoir des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Euh, euh, les moyens de communication ne sont pas toujours aussi simples que chez nous euh, dans, ces, dans des zones plus reculées. Donc euh, voilà, tout est, tout, tout est plus compliqué euh, dans ces moments-là. Mais j'ai envie de dire, euh, ils, ont, ils ont déjà beaucoup de, de difficultés au départ. Donc une difficulté de plus, euh, j'ai l'impression que c'est moins, moins douloureux pour eux que pour nous. Euh, même, si, même si ça reste compliqué, effectivement, quand il euh, n'y quand a plus de rentrée d'argent. Mmh. Mais... Euh, mais ils s'adaptent, on dirait, peut-être un petit
0: peu mieux que nous. Eh bien, voilà pour cette explication et ces villages du Sénégal, du continent africain, avec lesquels vous tissez des liens depuis de nombreuses années. Voilà comment ils ont pu tenir le cap malgré cette situation sanitaire compliquée. Il y a un autre thème à évoquer, c'est celui de, des changements climatiques. Je vous propose qu'on puisse en parler dans quelques instants sur cette même antenne. Et puis on reviendra sur vos 30 ans et les autres actualités à ne pas manquer. Alors à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de ce magazine consacré à l'intégration et la lutte contre les discriminations et en compagnie de Jean-Philippe Richard, le président de l'association Agir Ensemble qui célèbre cette année ses 30 ans 30 années passées au chevet de certains villages ou en tout cas pour leur apporter votre aide avec des liens qui se sont tissés tout au long de ces années des amitiés sincères qui n'ont cessé de s'accroître et surtout une situation que vous, vous avez pu observer également et dont vous pouvez nous apporter des informations c'est cette situation de changement climatique climatique, comment ces pays, ces villages, ces peuples vivent cette situation de changement climatique Ouais, il me semble que
1: j'en avais déjà un peu parlé à ce micro il y a quelques années parce qu'on l'avait déjà constaté, que, ben, par exemple, que le désert avançait, que, les, que la, la température était déjà montée euh, plus haut que d'habitude euh, et, que, et que les, 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 les plantations, cultures. les cultures, merci, de, de, euh, avaient moins, moins de rendement. Euh, effectivement on voit qu'il tombe de moins en moins de pluie euh, que les animaux ont du mal à trouver à manger euh, donc, euh, donc tout, tout s'enchaîne assez rapidement parce que c'est la base l'agriculture euh, euh, dans ces pays là c'est quand même le, le, la, la chose la, la prioritaire pour pouvoir survivre donc euh, euh, les peu de pluie qu'il peut y avoir eh ben, c'est des énormes pluies qui sont destructrices qui détruisent les champs, qui font venir des insectes, qui font, qui font ressortir des maladies, qui font ressortir des bactéries, qui détruisent les routes, qui détruisent les bâtiments. Euh, donc, euh... Et, et de plus en plus. Et de plus en plus, effectivement. C'est des choses courantes même chez eux maintenant, euh, depuis de nombreuses années, en fait, depuis que nous, euh, depuis 20 ans que j'y vais, je dirais que depuis... 10-15 ans, ce sont des choses très très courantes de voir euh, euh, des bâtiments qui se sont fissurés, qui se sont effondrés, euh, des maisons qui ont disparu. Des, le dérèglement climatique est beaucoup plus marquant, beaucoup plus imprégné euh, de, 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 de par sa violence qu'on qu peut le ressentir chez nous. Après nous, on le voit à la télé sur différents, ou, ou, ou localement, mais dans les Vosges un peu moins par rapport à d'autres mais on, a, on voit qu'il y a quelques violences et tout le monde n'a pas pris encore conscience d'ailleurs de ça alors que là-bas tout le monde est complètement il euh, n'y a pas de doute quoi, tout le monde est persuadé d'un problème d'un problème et que bon après ils sont obligés ils n'ont pas trop le choix, ils sont obligés de faire avec ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas les sécurités ils n'ont pas les, les capacités de, de, de pouvoir faire faire mieux donc ils font avec même oui. si c'est en réflexion quand même
0: Bien, voilà pour ces aspects autour de ces territoires que vous avez pu parcourir pour apporter votre aide en tant qu'association avec ces différents chantiers que vous avez menés depuis 25 ans. C'est l'occasion pour vous cette année de célébrer les 30 ans et l'anniversaire en lui-même. Ce sera pour un petit peu plus tard
1: Oui, ce sera pour le samedi 5 novembre où là on, on va fêter nos 30 ans. Comme il se doit, en proposant voilà, multiples animations le samedi après-midi, ouvertes au public. Animations alors photos, vidéos, euh, contes, chansons, clowns... Enfin, il, y aura, voilà, il y aura plein d'animations pour tous les publics toute la journée, l'entrée sera gratuite. Et puis on a, propos, on a eu l'idée de, de rappeler tous les anciens membres de l'association depuis 92 il va retrouver les contacts de toutes ces personnes. On les a invités à partager un repas sénégalais avec nous et puis passer la soirée ensemble pour voilà, visionner et reparler du passé et,
0: et puis de l'avenir, j'espère. Et bien voilà, pour cet anniversaire, donc la date, on a dit le 5 novembre, c'est dans l'après-midi, ce sera où plus précisément C'est à lespace court au bord de la Moselle à épinal Et pour cela, il y a un tarif d'entrée ça se Alors l'après-midi, c'est prix libre. Et pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur vos activités, pour pouvoir vous demander une visite guidée de l'exposition ou autre, euh, comment ça se passe Alors on a
1: un site internet, il faut taper euh, « Association Agir Ensemble euh, Epinal ». Je pense qu'on tombe sur le site internet. Sinon on a une adresse email qui est associationagirensemble.epinal.gmail.com Et puis sinon il y a une page Facebook qui s'appelle « Association Agir Ensemble Officielle ». Donc euh, voilà, il y, y a possibilité de nous contacter assez facilement, ou par le centre culturel directement, ou il euh, y a un numéro de téléphone aussi qui est disponible, je, je, si je peux le donner, alors je vous le donne, c'est le 06 89
0: 14 17 93. Voilà, donc pour cette présentation de ces 30 ans d'aventure de l'association Agir ensemble, avec vous, Jean-Philippe Richard, je rappelle, vous êtes le président de l'association. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous en êtes à la présidence C'est une bonne question, je crois que ça fait 6 ou 7 ans, peut-être plus. <rire> On ne compte plus passer un certain temps, c'est la passion qui, qui l'emporte. Oui, c'est ça. Et on va vous souhaiter en tout cas un très bon anniversaire. Merci. Et on invite le public à venir nombreux, que ce soit pour l'exposition ou pour cet événement du, du 5 novembre. Et en attendant, eh bien, ce magazine, lui, est à retrouver en podcast sur notre site internet radiocristal.org, dans l'onglet podcast et la partie l'inviter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique. À bientôt, Jean-Philippe. À bientôt, Gaël. Merci.